0: Amen. Lass uns noch einen Moment stehen bleiben, hier in Düsseldorf vor den Konstanz. Und ähm, wenn du uns auf dem Podcast zuhörst oder zuschaust, dann kannst du jetzt entweder, wo auch immer du sitzt, aufstehen. <lacht> oder du kannst sitzen bleiben. Lass mich euch ganz kurz die Bibelstelle geben äh, für heute Morgen, die ich vorlesen möchte. Und dann springen wir auch direkt rein. Römer 12. Vers 1 bis 2, hier steht folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in, eine neue, auf, oder in einer neuen Weise zu denken. Damit, alle sagen mal damit. damit. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich liebe es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja. Gott, danke für dein Wort heute Morgen. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist in Düsseldorf, für jeden Einzelnen, der in Konstanz sitzt, für jeden Einzelnen, der auf dem Podcast zuhört oder zuschaut. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst und dass du die nächsten 20, 25 Minuten benutzen wirst, um zu jedem Einzelnen zu sprechen. Danke, dass dein Wort verändert. Danke, dass dein Wort kraftvoll ist. Und wann immer wir uns Zeit nehmen, deinem Wort, auf, auf deinem Wort zu hören, dann bewegst du Dinge, dann veränderst du Dinge. Dann werden Samen gesät, Samen der Weisheit, Samen der Erkenntnis. Und genau dafür beten wir in diesem Moment, dass neue Dinge in uns angestoßen werden, neue Dinge in uns aufbrechen. Wir sind voller Erwartung darauf, was du zu sagen hast. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Während ihr euch setzt, warum sagt ihr eurem Nachbarn nicht? Ich bin gespannt. Und äh, können wir uns bei dem Team bedanken hier vorne? Ja. Wir sind mitten in äh, Fokus 2016. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mitten dabei, mich sowas von vorzubereiten auf dieses Jahr und ich habe Riesenerwartungen. Ich hoffe, du hast auch Riesenerwartungen, aber ich habe Riesenerwartungen und letzte Woche, falls du es nicht geschafft hast, die Predigt letzte Woche zu hören, weil du es nicht geschafft hast, da zu sein, dann möchte ich dir wirklich Mut machen, ähm, Hör die Predigt an, weil sie eine gute Vorbereitung war auf das, was die nächsten Wochen jetzt kommen wird und weil es wichtig ist, dass wir das, was wir tun, in dem richtigen Kontext verstehen. Ähm, weißt du, wir sind, wir, dieser Untertitel ist, ist ähm, Fasten, beten und geben. Und ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass es ja praktische Tätigkeiten sind, praktische Dinge sind, im Natürlichen, die wir tun, aber dass wir nicht zurückfallen wollen in religiöse Aktivität. Was wir auf keinen Fall probieren wollen in den nächsten Wochen, ist irgendwie Gott durch unser religiöses Handeln dazu versuchen zu zwingen, uns irgendwie zu segnen. Okay? Wir können Gott nicht dazu zwingen, uns zu segnen. Gott möchte uns sowieso schon segnen. Okay? Es geht vielmehr darum, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir uns fokussieren und dass wir uns ausrichten, auf ihn und während wir im natürlichen Sinne Dinge tun, sie jeweils geistliche oder in der geistlichen Welt eine Bedeutung haben und geistige Dinge verändern können in unserem Leben. Und ähm, heute möchte ich mich ein bisschen mit dem Fasten beschäftigen, okay? Und ihr habt diese Broschüre und ich hoffe, ihr nehmt sie, okay? Ich, meine Broschüre ist mittlerweile vollgekritzelt von Gedanken, die Gott mir gegeben hat, von, von Ideen, von Worten, ich habe Dinge unterstrichen, ich habe die Karten rausgerissen, weil ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist das erste Mal im Leben, dass wir perforiertes Papier haben, wo ihr was rausreißen könnt. Come on, also wenn du schon nichts draufschreibst, dann reiß es wenigstens raus, okay? Reiß es wenigstens raus, aber mach was damit, Okay. Aber ganz im Ernst, und ich habe ich hab die Karten bei mir in der Bibel liegen oder am Kühlschrank kleben und, äh, und schreibe jede Menge Sachen drauf. Also das ist keine Broschüre, die schön bleiben muss, okay? Das ist, eine, das ist so wie bei Bibeln, okay? Bibeln dürfen zerfleddert sein, die dürfen auseinanderbrechen. Die du, das Problem ist, wir haben ähm, mittlerweile die Bibel auf unseren iPads und das ist, wir wollen natürlich nicht, dass unsere iPads zerfleddern. Und aus, aber du weißt ja, ein gutes iPhone ist ein iPhone, was irgendwie einen Kratzer hat, was irgendwie äh, die Bildfläche, irgendwie ein Spinnennetz auf magische Art und Weise hat, dann weißt du, das wird benutzt regelmäßig, okay? Genauso so sollten unsere Bibeln aussehen, okay? Alright. Ich liebe, was Römer 12 sagt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Paulus steigt ein und erzählt über die ganze, alles, was Gott für uns getan hat. Die Gnade, die wir erfahren. Der ganze Römerbrief ist voll von Gnade. Und dann sagt er, unsere einzige angemessene Antwort darauf ist, dass wir uns hingeben mit unserem ganzen Leben. Dass wir unsere, unser Leben als ein heiliges Opfer geben. Unsere einzige Antwort ist nicht irgendwie was zu tun, sondern unser ganzes Leben zu geben. Und was ich heute machen möchte, ich möchte ein bisschen über Fasten sprechen. Und weißt du, wenn du über Fasten sprichst, es gibt so viele Facetten. Äh, was ich heute über Fasten sage, ich erhebe nicht den Anspruch, dass das die vier Punkte sind, die zum ewigen Leben führen. Dass das die einzigen vier Punkte sind, die mit Fasten zu tun haben. Das Thema ist ein Riesenthema und ist ein großartiges Thema. Und wir hatten Bücher im, im, in unserem Resource Center, die sind alle ausverkauft mittlerweile, übers Fasten, aber wir haben neu bestellt, okay? Das heißt, die kommen am nächsten Woche sind sie wieder da. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, euch einzudecken, weil da gibt es richtig gute Literatur, besonders von Pastor Jensen Franklin. Wenn ihr die Chance habt, an das Buch dran zu kommen, dann holt es euch, Okay. Und ich möchte euch ja Mut machen, also, aber ich möchte einfach einige, Sache, einige Sachen ansprechen, basierend auf diesem Vers, die mit Fasten zu tun haben. Okay, seid ihr bereit dafür? Okay, vier Gedanken, die ich für euch habe. Hier ist das erste, Also sagen erstens. Hier ist der erste Punkt, breche aus. Breche aus. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell uns der Alltagstrott einholt wie schnell sich gewisse Routinen in unserem Leben ergeben, wie leicht es ist, sich in diesem Alltagstrott wiederzufinden. Es das heißt nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Oder es geht so schnell, dass wir gewisse Handlungen, gewisse Dinge tun, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Gewisse Handgriffe, weißt du, gewisse, gewisse, in gewissen Situationen, wie wir reagieren. Das ist der so, der, der so berühmte Automatismus, über den im Fußball immer gesprochen wird. Und wenn ein Trainer kritisiert wird, warum das noch nicht so klappt, oder Spieler, die Standardantwort ist immer, die Automatismen sind noch nicht so da. Aber um das zu verstehen, es stimmt quasi, wovon sie sprechen ist, wir sind noch nicht so gut abgestimmt, dass wir ohne zu denken handeln, aber wenn du einen Automatismus hast, dann, dann hörst du quasi auf zu denken und instinktiv reagierst du, rein reflexartig weißt du, was zu tun ist. Und so oft in unserem Leben haben wir genau diese Dinge. Nur das Problem ist, sie sind nicht unbedingt absichtlich. Wir haben so viele Reflexe, so viele Routinen, so viel Alltagstrott, der sich einschleicht in unserem Leben, den wir gar nicht absichtlich machen, aber es ist wie eine Reflexreaktion. Wenn ich mein iPhone rauspacke, habe ich festgestellt, gibt es einige Reflexreaktionen. Es gibt einige Apps. Und ohne, dass ich nachdenke, lande ich auf diesen drei Apps. Und wenn du mal nachschaust, äh, du kannst dir mal einfach nachschauen, welches die Apps sind, die du am meisten benutzt. Ich kann dir prophetisch weiß sagen, welche es bei mir sein werden, okay? Ich habe drei Apps. Clash of Clans ist nicht dabei übrigens. Wolfi ist nicht dabei. Ist nicht, weil ich faste gerade Clash of Clans. Boas Burkhoff in Konstanz faste Clash of Clans. Seine Frau hat mich extra nochmal angesprochen, heute Morgen von Afra Burkhoff nochmal einen Text bekommen. Erinnere den Boas daran dass er auch wirklich Clash of Clans fasted Boas, meine Augen sind überall, okay? Ich bin zwar in Düsseldorf, aber ich sehe, was du tust, okay? Ähm, <lacht> aber wir haben diese Reaktion. Bei mir ist es, weißt du, ich habe ich hab so eine News-App, die Welt, okay? Und ich, ich lande da drauf, einfach von raus, entsperren, boom, bin sofort drauf. Zieh mir die neuesten Nachrichten an. Äh, natürlich, Sport1-App ist eine wichtige App, die einem Fußballfan nicht fehlen darf. Aber es ist so... <lacht> Es geht so schnell, dass wir reflexartig Dinge tun. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber gewisse Dinge, die wir einfach tun. Und hier diese zwei Aussagen, die wir in diesem Vers haben, ist, stellt euer Leben Gott zur Verfügung. Unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, ist nichts Automatisches. Es ist nicht eine einmalige Entscheidung. Es ist nicht, weißt du, deine Errettung ist nicht ein Datum, was in der Vergangenheit liegt. So oft denken wir, ja, ich bin errettet und dann zelebrieren wir dieses Datum, aber deine rettung ist so viel mehr als nur ein einmaliges Datum, an dem du dich zum ersten Mal entschieden hast. Diese Errettung auszuleben, mit Gott zu leben, ist eine tägliche, bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen, weil wenn wir sie nicht treffen, dann werden wir andere Dinge tun, okay? Und die zweite Aussage, die hier steht, ist, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und äh, wenn du ein bisschen nachschaust, und ein bisschen sich mit, mit dem griechischen Text befasst, der dort steht, das Wort Welt, das griechische Wort, was hier benutzt wird, ist nicht Kosmos, im Sinne von die geschaffene Welt, sondern das, was hier benutzt wird, ist Ion. Das ist das griechische Wort, Ion. Und das steht für Zeitalter. Also, Paulus spricht nicht von der Welt. Wir nehmen oftmals diese Bibelstelle und sagen: Passt euch nicht in dieser bösen Welt an, mit diesen bösen Heiden, die alle schlimm sind, okay? Und ein, ein Stück weit ist das schon auch, was Paulus sagt: Passt euch nicht nur diesem Zeitalter an und all diesen blöden Trends. die. Aber, aber, aber ich glaube, was Paulus sagt: Nee, weil es gibt auch Trends in der christlichen Welt. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Jede, jede Epoche hat auch geistliche Phänomene, die auftreten gewisse Strömungen, die auftreten. Und was Paulus hier sagt, ist, passt euch nicht einfach nur an. Ja, ja. Macht nicht nur einfach automatisch das, was alle machen, ja. sondern hinterfragt euch selber und trefft ja. bewusste Entscheidungen, was ihr ja. wirklich tun wollt. Ja, ja. Was wir Fasten setzt genau hier an. Wir verzichten, ganz praktisch gesprochen, auf Essen oder auf eine Art von Essen, was auch immer, also Fasten, nur noch mal um das zu klären, Fasten kann nicht nur sein, ich faste jetzt nur Fernsehen. Okay? Das ist vielleicht ein Verzicht auf etwas, aber Fasten rein strikt mal gesehen, biblisches Fasten hat immer mit Essen zu tun. Hat immer damit zu tun, dass wir auf etwas, auf ein Nahrungsmittel verzichten. Es gibt verschiedene Fastensarten, die in der Bibel ähm, gezeigt werden. Es gibt einen Daniel-Fast, wo über Daniel gesprochen wird, der auf, auf Brot verzichtet, der auf Fleisch verzichtet und der auf Wein verzichtet. Es gibt verschiedene Längen von Fasten, es gibt einen 3-Tages-Fast, es gibt einen sieben Tagen fast es gibt einen 21-Tage-Fasten, es gibt einen 40-Tage-Fasten. Alles findest du in der Bibel wieder. Und hier ist die Sache, beim Fasten jetzt, wir haben uns als Kirche entschieden, wir wollen fasten. Und das werden wir die nächsten Jahre weiterhin machen, immer im Januar bis zum Vision Sunday, bis zum äh, Visionssonntag, wollen wir gemeinsam fasten, wollen wir gemeinsam Gottes Wille suchen. Na, was du fastest und wie du fastest und welche Art von Fasten du machst, in der Zeit, bleibt völlig dir überlassen. Aber ich möchte dich herausfordern, eine Art des Fastens zu nehmen. Vielleicht sagst du, weißt du was, alles was ich mache, ist, ich mache in der Zeit einen drei tages -Fast wo ich komplett auf komplett Nahrung verzichte und nur Wasser zu mich nehme. Vielleicht sagst du, aber ich will, ich will in sieben Tagen Fasten machen. Vielleicht sagst du, ich will in Daniel, was auch immer. Aber ich will dir Mut machen, entscheide dich in der Zeit, einen Fasten zu machen. Weil Fasten setzt nämlich genau an diesem Punkt an. Es hilft uns, auszubrechen aus diesem Alltag. Was weißt du, Essen und unsere, unsere Essensaufnahme ist so ein fester Bestandteil von unserer täglichen Routine. Das wirst oftmals gar nicht mehr realisieren und der Moment, wo du ganz bewusst sagst, nein, ich verzichte, ist der Moment, wo du daran erinnerst wirst, oh warte mal, ja ich verzichte, ich werde erinnert, warum ich hier lebe, für wen ich lebe und es hilft mir auszubrechen aus den anderen alltäglichen Rhythmen, in die ich gefallen bin, weil jedes Mal, wenn du verzichtest, wirst du erinnert, ah warte mal, warte mal, warte, da war ja was. Da war ja was im Januar. Wir haben uns ja vorgenommen, uns auf etwas zu konzentrieren. Okay? Es erinnert dich für wen du lebst, warum du hier bist. Und bei diesem Verzichten geht es, wie gesagt, nicht um das Verzichten. Sondern es geht darum, was, was löst dieses Verzichten aus in dir jetzt. Okay? Wir brechen aus aus dem, was normal ist. Hier ist mein zweiter Gedanke für euch. Und das ist ein bisschen, ist ein bisschen eine Schlussfolgerung. Also die vier Punkte kommen ein bisschen in der Reihenfolge, die vier Gedanken. Um, nimm dein Leben in die Hand, ist mein zwei Gedanke. Breche aus, ist der erste Gedanke. Der zweite ist, nimm dein Leben in die Hand. Alright, hier ist meine Frage an dich. Wer hat die Kontrolle über dein Leben? Jetzt mal ehrlich. Wer hat wirklich die Kontrolle über dein Leben? Wer trifft die Entscheidungen für dich in deinem Leben? Triffst du sie selber? Oder sind es eventuell Routinen, der Alltagstrott, Abhängigkeiten, die auf einmal die Kontrolle übernehmen und für dich entscheiden? Wenn ich mein iPhone in die Hand nehme, dann übernimmt die Routine die Entscheidung. Ich Oftmals ist es echt so, ich habe mich nicht bewusst entschieden, dieses iPhone in die Hand zu nehmen. Ich habe mich nicht bewusst entschieden, auf diese Welt-App zu klicken. Aber ich lande da drauf, weil in dem Moment eine Routine übernimmt und diese Routine ersetzt quasi meine Entscheidungsgewalt und entscheidet für mich. So, jetzt nochmal die Frage. Wer entscheidet bei dir? Wer entscheidet, was du wann und wie machst? Bist du in Kontrolle? Nimmst du dein Leben in deine Hand? Für manche ist es Social Media. Für manche ist es das Glas Wein am Abend. Das Glas Wein am Abend, was einfach eine Routine ist, was einfach so passiert. Für manche sind es vielleicht Gefühle und Emotionen, die die Kontrolle in deinem Leben haben. Zu fasten, pass auf jetzt, zu fasten bedeutet, aktiv dein Leben in die Hand zu nehmen. Aktiv zu sagen, ich lasse nicht zu, dass Routinen und Abhängigkeiten und, 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 und Traditionen für mich entscheiden. Nein, nein, ich will ganz bewusst selber entscheiden, was ich mache, wann ich es mache und wie ich es mache. Ja, aber Freimut, das ist jetzt ja schon ein bisschen so äh, grenzwertig, was du da sagst. Weil du sagst, nimm dein Leben in die Hand, aber sagt die Bibel nicht, wir sollen keine Kontrollfix sein wie bei unserem eigenen Leben, sondern unser Leben gehört Gott. Sagt die Bibel nicht, dass wir, dass, dass, dass wir unser Leben Gott nehmen sollen, dass wir nicht, dass wir, weißt du, ähm, vertraue nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue allein auf Gott. Ist das nicht, was die Bibel sagt? Und jetzt sagst du, nein, nimm dein Leben in die Hand, nimm es in die Hand zu fasten. Bedeutet zu fasten nicht abzugeben? Nein, fasten bedeutet in die Hand zu nehmen, weil lass mich eine Gegenfrage stellen. Kannst du Gott etwas geben, was dir gar nicht gehört? Einfach mal so eine Frage. Wenn es darum geht, Gott dein Leben zu geben, dann ist die Frage, wem gehört dein Leben gerade? Hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben? Hast du wirklich die Kontrolle über deine Zeit? Du kannst Gott nur deine Zeit geben, wenn du Kontrolle hast über deine Zeit. Du kannst Gott nur deine Angewohnheiten geben, wenn du die Kontrolle hast über deine Angewohnheiten. Du kannst Gott nur deine Finanzen geben, wenn du deine Finanzen unter Kontrolle hast. Du kannst Gott nichts geben, was gar nicht dir gehört. Und ich glaube, so viele Menschen laufen rum und haben keine Kontrolle über ihre Finanzen, haben keine Kontrolle über ihren Kalender, haben keine Kontrolle über ihren Alltagstraum, über den Rhythmus, den sie haben und dann versuchen sie ihr Leben Gott zu geben und fragen sich, warum es nicht klappt. Ich sage dir, warum es nicht klappt, weil du kannst ihm nichts geben, weil es gar nicht ja. dir gehört. Und du findest dich in so einem Teufelskreis wieder und du versuchst ihm was zu geben, aber es klappt nicht, weil du es gar nicht in der Hand hältst. Um Gott etwas zu geben, musst du es in die Hand nehmen. Ja, wir leben für Gott. Und ja, wir leben nicht für uns selber. Und ja, wir wollen unser Leben als ein lebendiges Opfer geben, was hier im Römer steht. Aber um das zu tun, müssen wir Verantwortung übernehmen für unser Leben. Unser Leben in die Hand nehmen. Eigene Entscheidungen treffen. Und wenn du das tust, wenn du das tust, dann wirst du sehen, welcher Segen darauf liegt. Und Fasten ist genau das. Fasten ist, wo du sagst, ich bekomme die Kontrolle zurück. Ich gebe nicht nach den Wünschen, den Gelüsten, den Dingen, die so passieren. Nein, 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 nein. Ich treffe die Entscheidung. I'm in charge. <lacht> wer, ist, wer hat die Kontrolle bei dir und in deinem Leben? Und Fasten ist genau dieser Punkt, wo wir sagen, okay, wir setzen an, wir brechen aus und wir holen uns die Kontrolle zurück in unserem Leben, damit ich dann mein Leben abgeben kann. Was mich zum dritten Gedanken führt, den ich euch gerne geben würde. Wir brechen aus, wir nehmen die Kontrolle für unser Leben und dann füllen wir uns mit seiner Gegenwart. Hier mein dritter Gedanke, fülle dich mit seiner Gegenwart. Breche aus, nimm dein Leben in die Hand, fülle dich mit seiner Gegenwart. Und jetzt bitte ganz wichtig, ganz wichtig aufpassen. Das ist so ein entscheidender Punkt. Jetzt, da du ausgebrochen bist aus der Routine, jetzt, da du dein Leben in die Hand genommen hast, hast du auf einmal so viel Zeit. Ich habe mit einigen Jungs gesprochen hier und die haben mir gesagt, ja, ich, also ich war abends um sieben im Bett, ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht mehr was ich tun soll. Warum faste ich Computerspiele und, und Wein und all die schönen Dinge, wenn meine Frau nicht zu Hause ist? Wo ich doch eh so viel Zeit hätte. Aber hier ist die Sache. Was machst du jetzt mit dieser Zeit? Und hier ist die Sache. Einfach eine kleine Warnung an euch. Der Feind schläft nicht. Der Feind hat kein Interesse daran, dass du Zeit mit Gott verbringst. Und er wird versuchen, genau diese freie Zeit zu bombardieren, auf nur jede erdenkliche Art und Weise. Lass mich ganz kurz eine Geschichte erzählen, die Jesus erzählt hat in Matthäus 12, Vers 43 und 44. Das ist, was Jesus sagt. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, dann zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruhenplatz, findet aber keinen. Und dann sagt er sich: Ah, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück. Und findet das Haus leer, sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er, holt sieben seiner Freunde, die noch schlimmer sind als er selbst und sagt, come on, wir ziehen gemeinsam in dieses Haus ein und wohnen dort. Und damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Here we go. Was machst du mit der Zeit, die du auf einmal gewonnen hast? Nutzt du sie, um seine Gegenwart zu suchen? Nutzt du sie, um ganz spezifisch neue, neue Routinen, neue, neue Dinge in dein Leben einzubauen? Sei es Bibel lesen, da ist Podcast hören, was auch immer. Oder schleichen sich auf einmal andere Dinge ein. Weißt du, ganz im Ernst, Fasten, das hört sich so heilig an, das hört sich so gut an aber, und, und so einfach. Aber die Realität ist, es ist nicht einfach. Die, wenn du einfach nur da sitzt und zu viel Zeit hast, dann fangen deine Gedanken an, überall hinzugehen. Nur nicht da, wo du willst. Das ist normal. Deswegen bringt es auch nichts. Fasten hat nichts damit zu tun, dich zu lehren. Sie so, weißt, du, oh, weißt du, wir müssen uns innerlich lehren. Blödsinn. Wir müssen uns füllen mit den richtigen Sachen. Der einzige Grund, warum wir uns lehren, ist, um gleich zu füllen mit Gott. Lass den Raum nicht zu lange leer, lass ihn nicht ungenutzt, lass ihn nicht einfach nur da stehen, sondern das Leben, das du in die Hand genommen hast, die Kontrolle, die du dir zurückgeholt hast, die Zeit, die Energie, die Kraft, die du gewinnst, pack sie in Gott, fokus auf ihn, Suche ihn, fang an zu beten, fang an zu lesen, hör den Podcast an, tu was auch immer. Ich zum Beispiel, ich kann nicht. Ich kann nicht zu Hause sitzen, weißt du, beten ist für mich so ein Ding, darüber rede ich ein anderes mal, aber, aber nur ich, ich, weißt du, wenn ich Zeit habe, für mich, wenn ich beten oder Predigt schreibe oder sowas, ich kann nicht einfach nur da sitzen, wenn ich einfach nur da sitze und nachdenke, dann denke ich über alles Mögliche nach, über den nächsten Fußball, Bundesliga, Spieltag und ich muss noch tippen, damit ich dieses Jahr gewinne, die Tippliga, in der ich bin. Ich meine, es geht überall hin. Den, den, den nächsten Spieler, den ich bei FIFA mir kaufen muss, damit ich auch, weißt du, was, was mir unglaublich hilft ist, Schuhe an, Jacke an, raus, einfach laufen gehen. Das ist für mich persönlich, ich liebe es, einfach spazieren zu gehen. Und während ich laufe, während ich spazieren gehe, kann ich auf Gott fokussieren, kann ich nachdenken. Okay, aber das ist, bin ich, aber was, wie, wie tickst du? Weißt du, wie du tickst? Weißt du, was gut für dich ist? Weißt du, was nicht gut für dich ist? Nutze die Zeit jetzt im Januar, während wir alle gemeinsam als Kirche fasten. Nutze die Zeit, um dich selbst kennenzulernen ein bisschen. Wie ticke ich? Was funktioniert für mich? Während ich eh all das Zeug faste, lass mich doch neue Dinge in meinem Leben etablieren. Neu herausfinden, wie gut Gott ist. Vielleicht will Gott ja anfangen, mit dir auf eine Art und Weise zu sprechen, wie er es noch nie getan hat. Also wir, 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 Gott ist so viel größer als wir machen Gott so klein. Und wir denken, Gott spricht nur so und so und stille Zeit ist früh morgens. Für manche ja. Für manche nicht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen. Schuldgefühle haben, weil sie es nicht schaffen, morgens um 4.30 Uhr aufzustehen und eine Stunde Gebetszeit zu haben, bevor sie dann eine halbe Stunde Bibel lesen, weil sie denken, stille Zeit ist nur am Morgen. Für manche ist stille Zeit am Morgen der größte Killer, den es gibt. Dann probier es nicht. Mach was anderes. Gott hört nicht, Gott hat keine Öffnungszeiten. Morgens von 4 bis um 6. Füll die gewonnene Zeit, die gewonnene Kontrolle, die du hast. Füll dein Leben mit seiner Gegenwart. Sonntags. Come on, komm in die Kirche. Nicht nur einmal. Geh zweimal heute Abend. Wir werden eine großartige Zeit haben. Die Sonntagabend Gottesdienste haben wir ganz bewusst umgestellt. Möglichst wenig, wenig Zeit mit, mit Reden. sondern Möglichst viel Worship. Einfach nur anbeten. Das Wort Gottes für Leute beten. nutzt die Zeit. Come on, wir fasten. Nutz die Zeit. Vielleicht. Will Gott dir ja was zu dir sagen über dein Jahr 2016? David hat so eine Liebe zu seinem Haus gehabt. Ein Tag in deinem Haus ist besser als tausend woanders. Das liegt Kraft darin, in sein Haus zu gehen, besonders in der Zeit, wo du fastest, hinzugehen und sagen, kann man, ich suche seine Stimme. Aber Gott kann auch überall zu besprechen. Ja, kann er. Aber er hat gesagt, er wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Er hat gesagt, da wo zwei oder drei meinen Namen zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen sein. Er hat gesagt, hört nicht auf, euch gemeinsam zu treffen. Ich glaube, in so einem Setting hier, da ist die Gegenwart Gottes so dicht. dass die Gegenwart Gottes so, so spürbar. Es ist so viel leichter, ihn zu hören, wenn du Freunde um dich herum hast, die gemeinsam mit dir anbeten. Du bist so viel stärker gemeinsam als alleine. Nutzt die Zeit doch. Dein Wille geschehe, Gott, nicht mein Wille. 2016, come on, sprich zu mir. Ich breche aus aus der Routine. Ich nehme mein Leben in die Hand. Und, 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 und ich, ich fülle mich mit deiner Gegenwart auf nur jede erdenkliche Art und Weise. Sprich zu mir. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was du vorbereitet hast für mein 2016. Ich gehe nicht in dieses Jahr, wie ich ins letzte Jahr gegangen bin. Nein, dieses Jahr ist ein neues Jahr und es ist ein gutes Jahr. Und ich werde Durchbrüche erleben. Und ich bin voller Glauben, dass du was tun wirst. Ich bin ein bisschen begeistert. Und hier ist mein, mein vierter Punkt. Empfange die Weisheit, die du brauchst. Zuerst ist breche aus. Zweitens, nimm dein Leben in die Hand. Drittens, füll dich mit seiner Gegenwart. Und viertens empfange die Weisheit, die du brauchst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das ist dann der Moment, auf den wir alle warten beim Fasten. Das ist der sogenannte Sweet Spot beim Fasten. Das ist der Moment, wo, du, wo, wo, wo auf einmal sich das Zeug auszahlt und du auf einmal Gott anfängst zu sprechen, wie niemals zuvor. Warte, nein, wir ihn hören wie niemals zuvor. Ja. Gott spricht immer. Ja. Gott hat niemals aufgehört zu sprechen. Ja. Nur wir hören ihn nicht. Ja. Aber der Moment, wo du fastest, ist, wo du ganz bewusst sagst, Gott, ich breche aus aus meinem Alltag. Ich nehme mein Leben in die Hand. Ich fülle mich mit deiner Gegenwart. Ich bereite mich vor, damit du sprechen kannst. Ich glaube, Fasten ist definitiv etwas Übernatürliches. Es ist definitiv etwas, was Gottes Gegenwart anzieht, wenn wir bereit sind, unser Leben zu opfern. Es sind Dinge, die dann geistlich passieren, die du fastest, die wir nicht auf praktische Punkte reduzieren können. Es passiert was in der geistlichen Welt, ohne jede Frage. Aber ich glaube, eine große Frucht des Fastens ist einfach, dass wir uns ganz praktisch vorbereiten, Platz schaffen für ihn und ihn dann hören und die Weisheit, die wir empfangen, Frucht freisetzt in unserem Leben. Ja, ich glaube, übernatürliche Frucht wird es geben. Ja, natürlich. Frucht, auf die wir keinen Einfluss haben. Ja, natürlich. Aber was sagt Sprüche 24, Vers 3 bis 5? Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Ein weiser Mann ist mehr als ein starker Mann. Und ein Mann von Erkenntnis ist besser als ein kraftvoller. Weisheit baut das Haus. Weisheit baut dein Leben, Erkenntnis füllt dein Leben. Und wenn du fastest, dann gehst du ganz praktische Schritte, um von ihm zu hören. Und wenn du von ihm hörst und auf einmal bewerten kannst, was gut und vollkommen ist, was Gottes Wille ist, dann fällt es dir viel leichter, dementsprechende Entscheidungen zu treffen, die dann Frucht hervorbringen werden in deinem Leben. Das ist vielleicht ziemlich simpel. Aber ich glaube nicht, dass Gott kompliziert ist. Ich bin dankbar, dass Gott nicht kompliziert ist. Sonst hätte ich keine Chance. Wenn du ausbrichst aus dem, was alle machen, wenn du ausbrichst aus dem, was alle tun, was alle denken, dann wird dein Denken erneuert. Du wirst auf einmal außerhalb ein bisschen stehen und die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen können, anders beurteilen können. Und wenn du anders beurteilen kannst, dann triffst du andere Entscheidungen. Und die werden dein Leben verändern. Die werden dein Leben verändern. Wir wollen gemeinsam fasten und wir fasten gemeinsam. Aber wir wissen, dass es kein religiöses Handeln ist, um Gott zu etwas zu zwingen. Nein, nein, wir fasten, um auszubrechen aus dem, was normal ist. Um ganz bewusst zu sagen, jedes Mal, wenn ich verzichte, ich weiß, warum ich lebe und ich weiß, wofür ich lebe. Und ich nehme Kontrolle, ich nehme das nicht zu, dass irgendwelche Angewohnheiten, irgendwelche Abhängigkeiten mein Leben bestimmen. Nein, 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 nein. Ich bestimme mein Leben. Weil wenn mein Leben mir dann erstmal gehört und ich bestimme, dann nehme ich dieses Leben und ich gebe es Jesus. Aber ich kann es ihm nur geben, wenn ich es auch wirklich besitze. Und dann, wenn ich es ihm gebe, dann fülle ich mich mit seiner Gegenwart, fülle ich mich mit seinem Wort, jene erdenkliche Chance, die ich habe. Ich werde nicht mich ausleeren, alles feinsäuberlich kehren und darauf warten, dass irgendjemand meine Gedanken nimmt. Nein, nein, ich fülle meine Gedanken mit ihm, mit seinem Wort. Und dann empfange ich die Weisheit, die ich brauche, um Entscheidungen zu treffen in meiner Karriere, um Entscheidungen zu treffen in deiner Ehe. Um Entscheidungen zu treffen, wenn es um die Erziehung deiner Kinder geht. Oh Mann, glaub mir, du brauchst Weisheit, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Gott hat so viel so viel Weisheit. Wenn du, wenn du ein Kind hast und du es gibt so Momente, ich habe mich neulich mit Freunden getroffen und sie haben mir erzählt, sie waren niemals so herausgefordert wie jetzt. Und da gab es diesen Moment beim Abendessen, wo eines der Kinder einfach völlig ausgetickt ist. Und es sind gute Eltern, es sind tolle Eltern. Aber und, und der Schatten der ist halt ein ich, ich, ich wusste, ich, ich, pff, ich war sprachlos. Ich hatte keine Ahnung. Soll ich jetzt disziplinieren? Soll ich jetzt ermutigen? Soll ich jetzt nichts sagen? Soll ich es ignorieren? Manchmal ist die Anzahl von pädagogischen Mitteln so und du denkst dir, ja, welches ist das Richtige? Das sind die Momente, wo du Weisheit brauchst. Das sind die Momente, wo du Gott fragen kannst. Wo brauchst du Gottes Weisheit? In welchem Bereich in deinem Leben musst du wichtige Entscheidungen treffen? Und du brauchst die Weisheit Gottes, damit du Frucht sehen kannst. Weil Weisheit baut dein Leben. Weisheit baut das Haus. Ja, wir fasten, aber es ist so viel mehr, als nur eine traditionelle religiöse Handlung. Wir bereiten uns vor, zu empfangen die Weisheit, die Gott für uns hat. Im Namen von Jesus. Komm, warum stehen wir nicht gemeinsam auf in Konstanz, in Düsseldorf? Lass mich noch für euch beten. Oh, ich hoffe, wir können was mitnehmen. Ich bin so leidenschaftlich über das Ding. Ich glaube wirklich, dass... dass und, und weißt du, warum ich das ganz besonders glaube? Weil du es nicht alleine machst. Sondern weil das ist normal, wenn wir es alle zusammen machen. Das ist so witzig, weißt du, du läufst echt bei uns <lacht> durchs Office momentan und jede Menge Leute sind da und, und keiner isst was. Und, äh, und, 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 weißt du, und alle reden über das Fasten, alle reden über dieses Ding, alle sind begeistert darüber. Und da liegt so viel Kraft drin, wenn wir in Einheit gemeinsam das machen. Als Church, gemeinsam uns entscheiden, 2016. Oh, 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 oh. Was könnte wohl passieren? Was könnte wohl passieren? Was könnte Gott wohl in deinem Leben machen? Komm, warum stecken wir uns hier aus nach Gott? In Konstanz, in Düsseldorf, wo immer du bist. Komm, come on. Wenn du zu Hause sitzt und gerade zuhörst, warum steckst du auch deine Hände nicht Richtung Himmel? Gott, wir danken dir. Für jeden Einzelnen. Danke für das Wort, das du gesprochen hast. Und wir sind hier heute Morgen. Und wir sind hier heute Abend und wir sind hier, wo auch immer wir gerade sind und wir hören dein Wort und wir strecken uns aus nach deiner Gegenwart. Wir wollen ausbrechen aus dem Alltag, ausbrechen aus dem, was normal ist. Wir wollen ausbrechen aus diesem Alltagstrott, der unser Leben bestimmt und wir wollen unser Leben in die Hand nehmen. Wir wollen sagen, yes, ich bestimme, ich nehme mein Leben in die Hand. Und das wollen wir tun, damit wir dann unser Leben ganz bewusst dir in die Hand legen können. Weil wir wissen, der beste Ort, wo wir unser Leben hingeben können, ist in deine Hände. Weil du bist ein guter Gott und wir suchen deine Gegenwart wie niemals zuvor. Und die zurückgewonnene Zeit, die wir haben, die investieren wir, um dein Wort zu lesen, um dein Wort zuzuhören, um neue Dinge rauszufinden über dich, die wir vorher noch gar nicht gewusst haben. Und dann bete ich, dass du sprichst lauter als jemals zuvor und dass wir deine Stimme hören lauter als jemals zuvor. Dass du deine Weisheit ausgießt und wir weise Entscheidungen treffen können in unserer Karriere, in unserer Familie, in unserer Ehe, in unseren Finanzen. Gott, wir beten, dass deine Weisheit unser Haus baut im Namen von Jesus. Komm on, lass uns singen.